0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké sváteční dopoledne vám přeji. Moc ráda se potkávám s dámou, se kterou už jsme se tady před nějakým časem potkali. Ona je k potkávání ve městě vůbec Třeba, když se děje někdy něco zajímavého, kulturního, ale především teda, když se vypravíte do kostela. Zajména tady jednoho konkrétního ostravského evangelického, protože je to farářka Českobratrské církve evangelické Eva Jelinek. Moc ráda tě vítám, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. My dvě se potkáváme, když je to všechno ještě před námi, takže když se mi povedlo farářku ulapit v adventním čase několik dnů před štědrým dnem, tak z čeho všeho se mi vytrhl
0: tak s přemýšlením nad písničkami na Štědrý večer, kázaním na od vánoční, Přemýšlením taky nad jedním pohřbem, který taky bude v tomto období, jak stihnu nakoupit dárky kdy pojedeme k naším a vlastně jak to uděláme na večer, protože je to neděle, takže budou i dopoledne i odpoledne bohoslužby a kdy to všechno stihneme. Já jsem
1: si tady trošičku posteskla, že vlastně i mezi těmi svátky mám trošku navaleno nějaké práce a podobně, ale teďka mi vlastně dochází, že ty máš ty pracovní dny v ty největší sváteční dny, kdy už všichni si teda budou dopřávat ten pohov. Tak pro tebe je to vlastně jako úplně ta nejtěžší Služba, možná nebo nejintenzivnější, nejtěžší asi není úplně správné slovo.
0: Ano a ne. Ano, protože já tehdy pracuju, to je jasné, ale to já vlastně pracuji vždycky o nedělích, takže svátky nečiní moc rozdíl, ale... Ne, protože myslím, že to nejhorší je pro moji rodinu, nejbližší rodinu, která právě tehdy má volno od školy, od práce manžel. Maminka a tatinek taky jsou faráři, takže oni taky pracují tehdy a potkáme se víceměně až po svátcích a tehdy si uděláme Vánoce.
1: Zajímalo by mě, jaké to bylo, když ty si byla malá a vlastně si vyrůstala v rodině farářů a vnímala si to ještě z pozice toho dítěte, které má ty rodiče
0: v práci? Tak co se odehrává v té dětské duši? Nechápala jsem, jak tu maminka všechno stíhá navařit. My jsme v Polsku měli samozřejmě polské Vánoce. To znamená, že hned po té, co jsme přišli ze štětro večerních bohoslužeb, na stole bylo 12 hodů. Dvanáct, ano. Uhum. Po většinou to tak bylo, ne, ne vždycky, pak když už jsme byli asi starší, tak už jsme si mohli říct, že něco z toho nám nechutná, takže maminka asi možná i trošku dýchla a nevařila všechno, ale toho bylo strašně moc, stůl byl plný a vždycky jsme měli, i to je další polská tradice, jedno nebo více míst volných pro hosta. Snad vždycky to místo bylo plné. Nikdo pra, opravdu přišel takhle nečekaně, třeba z těch bohoslužeb, že byl sám doma, takže přišel k nám na večeři a bylo to milé. Takže to, co si pamatuju, je, že v tom zhonu vánočním opravdu nevím, jak to maminka stíhala. <laughs> Tehdy nejčastěji kázal tatínek, takže maminka moc asi kázání nemusela připravovat, ale stejně pomáhala a to je pro mě neuvěřitelně. A teď vlastně taky to nechápu, jak to stíhat. Ale vždycky to tak je. Jaké promiň
1: slavíte Vánoce? České nebo polské? Česko-polské?
0: My jsme si to vlastně asi s manželem trošku skombinovali. Přistoupil nám mou prozbu zdobit stromeček už na začátku adventu. Tak jak je to vlastně i to teologicky správně že náš štědrý večer nebo štědrý ráno, někdy den předtím, protože ten advent je to očekávání. Mm-hmm. A my už vlastně Vánoce máme, máme celý, celý advent, což je úžasné naprosto. Krásně to vypadá, dokonce i ty dárky tam vydrží a postupně, jak je zháníme, tak opravdu tam jsou a neláka nás si otevřít. Takže vlastně já ty Vánoce díky tomu už pomalu mám. Bramborový salát zůstal z té české strany, což mi trošku škoda, protože mám ráda ten náš s tím jablkem. Aha. Ale budíš ten si pak dám u maminky. A cukrový jako takové jsem poznala až tady před 11 lety, když jsem se přestěhovala do Česka. Což ale na jihu Polska ve Slesku existuje běžně normálně, jenom to se u nás tam trošku na severu vůbec neděla. Takže teď si přijela jsem a zjistila se, že musíš začít
1: péct ty cukroví.
0: No tomu jsem odolávala, <laughs> až co trošku dost, jako vyrostla moje dcera, takže s ní to teď dělám kvůli ní. A protože i mě je chutná moc linecké, tak je toho lineckého u nás teď dostatek. <laughs> To je
1: v pravém slova smyslu nakukování do kuchyně. Polské farářce, vlastně českopolské... Promiň, jak to máš? Česká, Polská, čísi? Českopolská? Prostě naše. <laughs> Ostravská farářka Českobratrské církve evangelické. Eva Jelinek, to je dnes host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, povídám si s Evou Jelinek, farářkou Českobratrské církve evangelické. Vím, že když člověk vzejde z nějakého prostředí, které ho ovlivňuje, takže že ho to může formovat a už od malička ví, že třeba tohle to bude jeho cesta. Kdy to přišlo, že jsi věděla, že budeš farářka též?
0: Vůbec netuším. To prostě jako něco pomalu začíná růst a roste a asi takhle... Když jsem se měla rozhodovat na konci střední, kam půjdu, tak už to bylo pro mě jasné. Už nějakou další dobu mě naší, vlastně odrazovali od toho, protože viděli, co to znamená. Lákala mě trošku žurnalistika, ale mě to spíše zajímalo, než že bych to chtěla fakt dělat. Takže to prostě tam bylo od začátku.
1: Když člověk potom do toho oboru proniká, někdy se může stát, že vlastně má o ně jinou představu nebo měl o něm jinou představu a ta se teďka jako možná trošku vymyká. Nic takového tě nepotkalo?
0: Říká se, že jsem ukončila bohosloví a víru zachovala. To se říká nejenom o té naší fakultě ve Varšavě, ale o všech ostatních bohosloveckých fakultách, protože to je opravdu srážka s realitou. Jdu na ta studia s tou jakoby dětskou vírou, pak se důzvítám, že Bible vlastně obsahuje chyby, že tam jsou prostě se opakují verše, které někdo prostě opisoval x let zpátky a napsal dvakrát ten samý verš a podobně. A ta víra se prostě musí s tím poprat. Jestli teda je to to slovo boží nebo není, možíšová kniha není napsaná Možíšem, že kniha Izajáš není napsaná Izajášem, že to jsou vlastně tam nějací tři Izajášové, kteří to napsali, tak jsou tam takové otázky, se kterými se člověk musí vyrovnat a pochopit, že vlastně to není jenom o tom setkávání s lidmi a kázáním v neděli, ale to je i o studium psychologie a jazyků, těch hlavně mrtvých jazyků, latiná, hebrejština, řečtina, nějaký jiný cizí jazyk, protože knížky potřebné k tomu studiu jsou napsané nejčastěji v Němčině nebo v angličtině. Pak skončím tu školu Půjdu na vikariat, což je takové faražování farář v zácviku. Já se rozhoduji, jestli fakt to chci dělat. tak Pak zjišťuju, že ta fakulta mě vůbec neučila úplně nic, <laughs> že nic nevím. To je taková druhá srážka s realitou. Pak si říkám, že jsem tu víru zachovala a dokonce se vylepšila, nebo jež posunulo mě to někam jinam a je to vlastně mnohem lepší. Zaujalo mě
1: to, když si zmínila, že vlastně si se srazila s tím, že i Bible obsahuje chyby. A teď vyvstává asi spousta otázek, je to člověk chyba nebo kde vznikla. Vlastně je to jiný obraz toho, jak jsem si celé věci představovala, takže tím se možná chci dostat velmi kostrbatě k tomu, jestli je to jedna z podstat té víry jako takové. Přijímat věci tak, jak jsou, nebo co, co z toho člověk pro sebe uchopí? No
0: právě to je, to je myslím, že to úplně nejlepší, nepřijímat, nepřejímat to, tak mm-hmm. jak to je, ale zapřemýšlet se nad tím, co to znamená. Pracovat s tím. Pán Ježíš taky strašně rád přeháněl, říkal podobenství, převyprávil příběh. I vlastně Evangelia jsou čtyřikrát napsané jinak totež. Takže pro ty konkrétní posluchače čtenáře. Takže i moje práce je převyprávět ten příběh z Bible pro dnešní dobu. Práce každého věřícího je nep přejímat to tak, jak je napsané přímo do slova, ale něco s tím udělat.
1: Teď se dotkla taky zajímavé věci a možná bych ji pojmenovala jako interpretace. A zajímalo by mě, jestli třeba se dostáváte do nějakých takových srovnávání s rodiči, protože to je generace jiná a ty říkáš přizpůsobovat se té době nebo prostě tomu posluchačstvu a to se stále vyvíjí, takže tví rodiče jistě měli jiné posluchačstvo za jiných okolností,
0: ty máš jiné? Potkáváte si tady v tomhle tom? Občas si s maminkou přepušleme kázání, které mm. jsme si napsali statinkem ne, protože ten mluví z Patra. Nemyslím si, že bychom si mohli snadno říct, tak já si půjčím na nějakou neděli to tvoje kázání, maminko, protože, protože se mi třeba líbí. Líbí se mi, ale nemyslím si, že moje posluchačstvo je to, totožné s maminčinem. Takže kdybych třeba kázala v nějakém jiném zboru, tak napsala bych to kázání taky nějak jinak. Kážu v Ostravě a píšu pro ty lidi tady v Ostravě. Je to o tom, že je znáš? Ano, to se... Dotýkáš taky takové pro mě důležité věci, že když třeba se Nepotkávám s lidmi, že třeba vrátím se z dovolené a mám kázání, tak najednou jsem úplně vypadla z rytmu. Potřebuju se navodit tu atmosféru, setkat se s někým, vědět, komu píšu, představit si to nějakého člověka konkrétního, na kterého bych se mohla zaměřit a napsat tu kázání.
1: Takhle to děláš? Mm-hmm. Vždycky je tam nějaký jeden člověk. Snažím se, to mi mnoho pomáhá. No, já jsem věděla, že budeme rozkývat
0: možná nějaká malá
1: tajemství. Děje se to. Evo Jelinek, to je dneska můj host.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Takový dopolední hovor vedeme tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, ačkoliv normálně v tom reálném čase, kdy se spolu potkáváme, je docela pozdní večer. Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické, tady se mnou sedí. Možná bych klidně navázala na to, co bylo před písničkou zmíněno, a sice, že se potřebuješ naladit ve svém kázání, nejenom asi na člověka, ale předpokládám, že je to třeba i na nějaké téma, protože těch témat, která rezonují ve společnosti, je teď taková přehršel a trošku se v tom ztrácíme. Čeho se chytáš a jaká témata rezonují tebou a máš potřebu třeba k ním něco říct?
0: To je tolik. Hmm. Tak teď o Vánocích mluvím nejraději o pokoji, o klidu a nebo o tom, že když nemáme ten klid, když nestíháme, nemáme dárky, když nemáme stromeček ještě, tak, to vlastně vůbec nevadí. Tak si připomeňme, jak to vypadalo v tom prvním Betlémě. Oni přišli, zůstali ve stáji u zvířat na slamě. V jednom evangeliu se píše, že dokonce tři králové přišli za Marí a Ježíšem. Nečteme tam o Jozefovi. Pak chvilku poté se píše, že Jozefovi se něco zdálo. Tak asi spal, nevím, <laughs> Když potřebujeme, aby manžel něco dělal, tak místo toho dělá si něco jiného. Nebo no. Nebo no přesně tak. na kauči. To vůbec nevadí. To, co je podstatné o těch Vánocích, to, co věříme, je, že pan Ježíš přišel k nám, mezi nás. To znamená, že chtěl se s námi potkávat. Takže my se zaměříme na to, že chceme se potkat s lidmi mezi sebou, dejme si ten prostor, čas pro sebe. A když nemáme dárek, tak možná bude maximálně nějaký trapas, a, ale prostě budeme spolu. Proto že čas běží a lidé odkázení.
1: To je dobré mít na paměti tak nějak průběžně. Ne, že by nás to mělo brzdit. Zapomínat bychom na to neměli stoprocentně. Víme, o čem mluvíme, protože těch odchodů kolem teďka bylo celkem dost. Ty vánoce jsou velmi zvláštní čas. Ještě i v jiné věci. Vnímám to možná s tím, jak člověk není mladší, ale naopak tak intenzivněji, že i když člověk v té víře nežije, tak ty vánoce jsou prostě něčím, jak to říct, lehce jako výtřené nebo takové vysoustředněnější a člověk je možná jako, jako otevřenější všem těm věcem, kterým úplně nerozumí a vlastně ho nějakým způsobem dojímají nebo dostávají nebo, nebo prostě něco si s tím člověkem děje. Čím to je? To je dobrá
0: otázka. Ale je dobré to využít, <laughs> <laughs> i když nevím proč. No, já mám rada prostě Tradice. Takže když se něco zopakuje, tak já jsem navíc sentimentální, takže prostě když se něco opakuje, už tam mě to dojme. Takže když prostě máme jednou za rok Vánoce čas, kdy se scházeme jako rodina, tak každý důvod je dobrý ke scházení. Proč ne Vánoce, i když nevěříme, skvělý důvod. No a v čem spočívá ta, ta zvláštnost
1: těch Vánoc, to, co je v tom vzduchu mezi lidmi?
0: Tak, než jsme začali rozhovor, tak si tady zasla, je takové přítmí. V prosinci už se sice dny prodlužují, ale je stejně taková trošku tma, trošku Světla a člověk se otevře a říká i občas různá tajemství. Svítí svíčky, někde v kamenech hoří oheň. Ta atmosféra úplně stačí pro toho, kdo nevěří. Třeba my věřící si připomínáme, že i to, ten, i to ten nejhorší tmy, i když jsme úplně na dně, tak i tam s námi, i tam k nám přichází. Pán Bůh.
1: Už jsi se někdy, a to je pro mě intimní otázka, na něj opravdu vědomě obrátila, protože jsi nevěděla rady?
0: Mm, mnohokrát. Nebo. Možná spíš jinak, aby to vyznělo víc intimněji. Už se mi stalo, že jsem opravdu i pochybovala, že je, protože mi bylo tak špatně a tak moc jsem ho potřebovala. I z mých úzda otázka, jestli opravdu tam si bože, protože já tě fakt potřebuju.
1: Člověk má pocit, když se potkává s lidmi tvého typu, že vy to máte naprosto jasný a naprosto čistý a hrozně jednoduchý tím pádem. Ale Nemáte. Mm. Zlobíš se někdy na pána Boha? No, ano, hodně.
0: <laughs> Promiň, já teď zase odbočím. My jsme teď v neděli měli vánoční hru, kterou hráli děti na základě jedné knížky na Arše 6 od Ulricha Huba. To příběh o třech tučňácích, kteří se dostanou na Archu kvůli potopě a jedné hlubici, která je tam dostane, protože zapomené, že tučňáci umí plavat a nemusí utíkat na Archu. <laughs> Jeden tučňák se v té hře hodně zlobí na pana boha. Jako fakt hodně. Slyšíš to, bože, já se na tebe strašně moc zlobím. A na konci toho příběhu vlastně to končí úplně úžasně. Vyříkal si to s ním a Takový
1: No a když se na Pána Boha zlobí kněz, to je vlastně takový hovor s nadřízeným.
0: s nadřízeným se můžeme. Můžeme, přesně. Ano. Já si myslím, že když se kněz nezlobí na Pána Boha, tak nemůže pak rozumět s těm lidem, kteří se na Pána Boha zlobí a se kterými pracuje. Všechno je v pořádku, no je to to, pokud si to vyříkajíš <laughs> s tím Pánem Bohem. A, a nezenepře na ní. Má vždycky pravdu? Pán Boh žel, ano. <laughs>
1: Tady ve studiu Českého rozhlasu strava. ještě máme chvíli k tomu, abych si povídala s Evou Jelinek, farářkou Českobraterské církve evangelické. Můžeš ty z toho někdy úplně, úplně vyskočit? Říkala když jsem na dovolené.
0: Jo, ale na dovolené o prázdninách. To je hm. úplně nejlepší čas. Když si vezmu dovolenou během roku, tak to je ještě horší, protože se vrátím a mám třeba 70 nebo stane v e mailů, úkolů a tak dále. <laughs> a nikdo to za mě neudělá, takže pak mám jako dvojnásobnou pracovní dobu. Takže o když nejsem na. Táboře s dětmi nebo na nějaké jiné zborové akci. No, a teď si představuju tebe tvou rodinu a
1: mluvila asi o své dceři. Tak co když za tebou tvá dcera někdy potom přijde a řekne, chci být farářka.
0: Ano, přemýšlím nad tím občas. Protože to u našich moc nevyšlo. Jako zakázaný ovoc se chutná nejlépe, že? Tak já nevím, jestli jí do to toho třeba netlačit. Takhle. No, ale naši mi to hezky řečeno nedoporučovali, protože tušili, že, že nebudu mít to št nebo neštěstí, nevím, tu možnost najít manžela taky farář. V tom se to rozcházlo právě, že naši jsou oba faráři, takže mají o víkendech práci a v týdnu mohou si stejně rozhodit volné dny. Takže vlastně jiný víkend v týdnu mohou si prostě udělat spolu a být spolu. A když já mám teď, takhle se to stalo, manžela, který není farář a o víkendu má volno, tak prostě kvůli tomu mi to rozmlouvali. Naštěstí mám úžasného si manžela, který to zvládá a nemáme s tím problém. Takže možná, že takhle bych to mohla vysvětlovat své dceři. Ale ona zatím vypadá po tak možná spíše bude nějaký. Půjde na něco ne- nehumanního.
1: Aha, což tě nebude mrzet.
0: Nebude vůbec.
1: (laughs) Jaké tužby a jaké sny takhle mladá farářka může mít? Teď já nevím přesně, kam vlastně mířím, protože když se bavím o tvé profesi a srovnávám-li ji s jakoukoliv jinou, v každé to může být o něčem, jako vylézt ještě o nějaký stupinek někam, nebo prostě docílit něčeho, dokázat něco. Je prostor pro kněze v něčem takovémhle?
0: No může se pak stát. V naší církvi seniorem, což je biskup, pak synodním seniorem, což je nejvyšší biskup, dal už to nejde. A nebo třeba může sledovat, jak ten Krištof, kterého jsem pohřbila, <laughs> pak hraje toho geniálního tučňáka na vanoční hře. <laughs> A jak pak roste? Prostě dospívanou. Počkej, to
1: bychom měli vysvětlit, protože to jsme si, myslím, říkali, když ještě nesvítila červená, jo, Krištof, kterého si pohřbila. To je jako docela pěkná historka. Jo, se. No, no. O tom, že farář je taky jenom člověk.
0: Kdysi dávno, asi jeden z mých prvních, první možná, křest, před asi 11 lety, jsem po křtu miminka Krištofa Řekla náhlas a tak Krištof byl místo pokřtěn, řekla jsem, Krištof byl pohřben. <laughs> ano, a celý kostel se smál, přesně tak. Jako
1: lepší překlep opravdu se nedá vymyslet.
0: <laughs> no ale já jsem jako z toho dobře vykouzila, jako ten křes, ty vlastně o tom pohřbu, umírá tam ten starý člověk a rodí se nový člověk, tak jako vlastně nějak, tak jsem to tehdy vysvětla.
1: Všecko v pořádku.
0: Snad. <laughs> Krištof se těší
1: pevnému zdraví ano. a hrál tučňánka. Ano, <laughs> přesně. Mimochodem přesně tyhle ty situace, já si myslím, že to má každý hrozně rád, že když se stane něco nepředpokládaného, když prostě najednou, <laughs> najednou přestanou být věci dokonalé a teď se tam přihodí toto. Takže to jsou přesně ty momenty, které které nám dělají vlastně dobře a nemyslím škodolibě, ale ale prostě to přinese nějaké nějaké uvolnění radost mých a nevím. Tak zažívá se to často? A nebo jsou to jenom ojedinělé chvilky a člověk se strašně soustředí na to, aby se mu to nedělo?
0: My jsme docela dost opětí na bohoslužbách, tak málo tleskáme, když třeba nějaké dítě, mládežník zahraje na klavír preludium nebo postludium nebo nějakou jinou skladbu. To se může. To by se mělo dokonce.
1: Já si to taky myslím. No. že jsem třeba po svatebním obřadu jako měla chuť zatleskat.
0: <laughs> Takže já bych si to moc přála. No? Takže i takové to pohřbení při křtu rozvolnilo situaci a atmosféru a bylo to moc fajn a přala bych si, aby to vlastně takových situaci nestrapňujících, ale takových tleskajících
1: bylo víc. To je hezké Kdybych... přání. No a když už jsme u toho teda, ty toho budeš mít určitě plné kázání potom, ale kdybychom si teďka měli něco zapřát navzájem, co by to bylo?
0: Tak já bych moc přála, abychom nezoufali, že nestíháme, že ty Vánoce jsou spíše o zhonu, ale že i v tom zhonu jsou to také Vánoce. Takže sklidněme. Ano.
1: Zhasněme. Mm-hmm. Pojďme se smát třeba. A být spolu. A být spolu. Moc tě děkuju. Hezké dožití svátku veškerých dalších dnů a těším se na jakoukoliv shledanou. S Evou Jelinek moc mě těšila. Děkuji.
0: Děkuji nápodobně.